0: Porque essa mente inconsciente ela vai acumulando em nós o nosso sistema de crenças. E, da mesma forma que a nossa mente consciente ela é lógica, que ela é linear, a nossa mente inconsciente não. Ela aprende por associação. Ela não é linear. Ela, ela na verdade ela significa as experiências da nossa vida. tá certo? Então, é, às vezes, nós vivemos experiências, sejam elas boas ou ruins, não é? a sua mente inconsciente ela vai dar um significado para aquilo. Está certo? E é esse significado que fica gravado dentro de você. né? E nós passamos, então, a, a nos comportar impelidos por isso. Gente, isso é uma coisa assim tão louca, tão louca, porque quando nós falamos da nossa mente consciente, a nossa mente consciente, ela equivale a, no máximo, 5% de como nós vivemos a nossa vida. E a nossa mente inconsciente ela equivale a 95%. E ela é assim um milhão de vezes mais poderosa do que a mente consciente. Um milhão de vezes em termos de transmitir informações. É um milhão de vezes. Isso é uma coisa é, é, testada na ciência. É muita coisa. Então, ela é você tentar competir com a sua mente consciente aqui, é você tentar virar a mente inconsciente sem chance. Tá? E é esse sistema de valores e crenças que está aí dentro de você que faz você se mover. É um negócio é, é muito, muito forte, né? Outro dia eu estava é, assim, isso aqui é um, é um exemplo, é uma experiência, tá? Tem pessoas que têm experiências de muitas maneiras. Qual é a idade que a gente mais absorve essas informações? É exatamente nos nossos primeiros anos de vida, porque você sabe que o seu cérebro ele funciona numa frequência diferente. Né? Eles chamam aí de frequência teta, né? De 0 até 5 anos, né? depois essa frequência ela vai aumentando aos poucos. A próxima fase, é, é, você vê que a criança de 7 até 10 anos ela explora muito a imaginação. E essas informações elas são aprendidas muito pela imaginação. Como nós significamos? Eu estava falando. Então, outro dia eu estava orando e pensando sobre isso, e me veio assim, uma situação que aconteceu comigo. Não sei, eu devia ter uns cinco anos de idade. E eu estava com os meus pais lá na Lagoa da Pampulha, né, naquele aquele parque Mangabeiras ali, aquilo ali é coisa antiga, né? E era pequenininho. Guanabara, Guanabara é. E aí eu fui. É, eu soltei dos meus e fui atravessar a rua. E quase que um carro me atropelou. Eu lembro até hoje. Engraçado, né Tem gente que fala assim, puxa vida, eu não lembro nada da minha vida. Tem algumas coisas que a gente lembra, não dá para lembrar tudo. Né? E aconteceu aquela cena, e eu fiquei muito impressionado quando eu estava é, relembrando isso, porque quando eu vivi aquela experiência... Foi uma experiência boa ou ruim? Uma experiência ruim. Mas eu signifiquei aquilo naquele momento de uma forma boa. Não signifiquei de uma forma ruim. Não sei se por causa do cuidado dos meus pais, né, da atenção que eu recebi naquele momento, mas é, aquilo ali entrou uma informação... É, no meu sistema de crenças, como se eu fosse uma pessoa blindada contra acidente. Nenhum acidente vai me complicar. Incrível. Porque é, eu, eu me converti com 20 anos. E eu, até 20 anos, eu era um, eu era um caçador de aventura. Pensa num cara que era amante da velocidade. Olha, eu tive, sei lá, dá pra, acho que dá para encher o, as duas mãos, os dedos nas duas mãos, de situações de livramento, assim, de acidentes de morte. Porque eu, sei lá, eu era meio, era meio atrevido. Né? Mas eu eu carregava isso comigo. E é interessante que nós atraímos o que nós carregamos no nosso sistema de crenças. Outro dia, nós ouvimos, o né, um cara ele sempre se sentiu um pouco à margem no contexto assim, da família. Não à margem, mas assim, muitos irmãos, família muito grande, a situação econômica não era tão boa. Aí, o um dia que ele ficou muito doente, todo mundo deu tanta atenção para ele que ele colocou dentro dele, dentro do sistema de crenças dele, uma informação. Ficar doente é bom. Ficar doente é bom. Então, você está vendo que essa mente inconsciente ela não é lógica. Ela não é lógica. Ela não é linear. Ela conclui muitas coisas. Por isso que a Bíblia fala que, mais do que qualquer coisa, enganoso é o coração. Veja, eu estou falando de mente. Tá? Eu não estou falando... É, da nossa vida espiritual. Tá? Mas é, eu e você, então, nós temos aí um sistema de crença dentro de nós, é uma coisa muito forte, e é isso que realmente é, nos faz viver a vida do jeito que nós vivemos e nos faz atrair né, é, as experiências de vida que muitas vezes nós desfrutamos. E é interessante, porque quando nós vamos conhecendo o Evangelho, esse vai se tornando o nosso desafio. Olha, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é cortante como uma espada. E ela penetra, tá ok? Ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas... E é apta para discernir os pensamentos do propósito. É interessante, porque pensamento está nessa mente consciente, propósito está na mente inconsciente. A palavra de Deus ela tem essa profundidade. E quando Jesus nos desafia né, é, a crer, é muito sobre isso que ele está falando. Olha que interessante, né? os discípulos assistem é, ao vivo e a cores, Jesus falando com uma figueira. O fato é isso, que essa mente inconsciente, ela não é lógica, ela aprende por associação. E a maior parte dessas crenças foram instaladas nessa infância precoce. E, de repente, as experiências que nós vivemos, né, por isso que, assim, de certa maneira, às vezes as pessoas que mais é, é, põem traumas na gente, vou, não sei se é a palavra, mas vamos dizer uma palavra bloqueio, né, é, são os pais. Né, eu, semana passada eu estava falando, os meninos vêm para Jesus, para Jesus abençoar os meninos, os discípulos estavam lá bloqueando os meninos. não Sai daqui, vocês não são importantes. E tem pessoas que vão vivendo a vida com essas coisas muito bem instaladas dentro deles. Mas sabe o que eles descobriram? Muitas informações que eu estou passando aqui para vocês. Né? É um material do, de um dos maiores biólogos do planeta. Ele tem um livro interessantíssimo chamado é, A Biologia da Crença. E é uma coisa fantástica, assim, como que a Bíblia tem razão. E a melhor notícia, queridos, é que, às vezes, as coisas eram muito colocadas assim, que, a partir do momento que os seus pais transmitiram características genéticas para você isso estava definido e terminou, mas não é. Entendeu? Na verdade, as nossas... É, é, todo o nosso organismo, toda a nossa vida celular pode ser mudada a partir de mudar as crenças. Gente, é um negócio... Eu não tenho assim, muito tempo aqui para a gente afundar nisso. Mas o fato, queridos, é que, por exemplo, nesse caso, Jesus estava falando da importância... Quando nós alinhamos, então, o que, que ele chama de dúvida? Todo aquele que falar para esse monte, arranca-te daí, lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, porque muitas vezes o que você pensa com a sua mente consciente discorda do seu sistema de crenças lá dentro. Só que tem que, como é inconsciente, você nem sabe que você tem isso. Mas posso te dar uma dica? Dica. Se você começar a prestar atenção sobre áreas da sua vida que não fluem, você pode saber que existem, atrás de coisas que estão travadas na sua vida, existem crenças erradas. E aí nós temos né, o superconsciente, que é o Espírito. Né? Nós temos aqui, é, quando Jesus fala arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus está dizendo que o Evangelho carrega todas as crenças necessárias para eu e você experimentarmos uma libertação perfeita. Só dá uma dica, tá? Isso aqui que eu estou falando, isso aqui é uma palhinha do Gênesis, que o Céu Fernandes vai ministrar aqui, é dentro dessa linha. É um, se, você, se você quiser viver assim, separar um dia para você, investir em você, eu te aconselho. Muito tremendo. Mas o evangelho ele, ele tem todas as crenças que vão nos transformar completamente. Completamente. É interessante, queridos, porque, olha só, olha o que a Bíblia diz. Na verdade, João 20, 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais que não, escritos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais... Vida em seu nome. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, qual era o propósito dele? Mudar esse sistema de crença. Porque eu e você viemos de uma condição de mortos espirituais completamente vulneráveis a gente significar. Até mesmo experiências boas de forma ruim, como foi o cara do cara enfermo que achou que era bom ficar doente, entendeu? É interessante, assim como que muitas vezes, né? A nossa mente ela está procurando o que conforto, né? Ela está procurando o caminho mais fácil. É por isso que nós precisamos da palavra. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado, elas são o quê? Espírito e elas são vida. Então, Jesus fez milagres a rodo. Alguns foram registrados. Com qual propósito? Mudar o nosso sistema de crença. Por exemplo, tem uma situação muito interessante, um homem paralítico na beira de um tanque. E havia ali, é colocado assim nos evangelhos, né, uma tradição, um evento, uma coisa louca que acontecia ali, né, que uma vez por ano, o anjo descia ali e movimentava as águas, e quem descia ali no tanque de Betesda, né, Betesda, casa de misericórdia, quem descia primeiro era curado de qualquer doença que tivesse. E tinha um homem lá, que a Bíblia não, nem dá o nome dele, porque... Ele pode representar a mim e a você. 38 anos. Alguém aqui está esperando algum milagre por 38 anos? <risos> Talvez alguns estão esperando há mais tempo. Mas qual era o problema dele? Era o sistema de crença. Ele está lá. E ele pensava que Deus só poderia fazer aquilo da forma que ele imaginava. Mas, de repente, ele está lá e Jesus chega para ele. E você sabe que Jesus é mestre de fazer as perguntas óbvias. Né? Por quê? Porque ele quer que nós possamos significar coisas na nossa vida. E Jesus chega para o cara e fala assim, rapaz, você está aí, né? Você quer ser curado? <risos> 38 anos o cara esperando. Só que tem que o cara responde uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus perguntou. Sabe o que é Jesus? É porque quando o anjo move as águas, não tem ninguém que me ajuda. Vitimista. Não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me pega e me coloca dentro d'água para mim ser curado, sempre... Então, aquele cara que estava ali há 38 anos, você acha que ele viu gente sendo curada? Ele viu muitas. Você sabe que tem pessoas que já viram muita gente sendo curada, mas ele é bloqueado para ele ser curado. Ele tem uma crença instalada nele, onde ele vê todo mundo sendo curado, menos ele. Ele vê todo mundo sendo abençoado, menos ele. Ele, sabe, aquela falta de esperança secava os seus ossos. Mas o fato era esse, que como que o cara não responde à pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Bastava falar um sim. Mas você está vendo que, muita, na maioria das vezes, o que move você, o que te move, não é essa mente consciente. Quantos aqui já perceberam a diferença de você dirigir um carro prestando atenção ou você está batendo papo com uma pessoa e você dirigiu por horas e você nem prestou atenção que você guiou o carro? Você consegue ver assim, as duas coisas? Então, ele respondeu dentro do bloqueio que ele tinha. Ele respondeu dentro de um sistema de crença que ele tinha. Jesus estava trazendo uma informação para a mente consciente dele ali, mas lá dentro ele estava todo travado, todo bloqueado. Aí entra a espada do Espírito, cortante, penetrante, que separa alma e espírito juntas e medulas. Jesus fala para ele, toma o seu leito e anda, sabe que? Eu, é incrível isso. Se você ler lá esse texto, né, você vai ver que aquele homem, na hora que Jesus liberou a palavra de poder, aquele homem se viu curado. Ou seja, é, uma das maneiras mais poderosas a gente ressignificar essas experiências que, onde nós... É, aprendemos crenças que nos atrapalham. Né? Muitas vezes você, você vai enxergar essas coisas, mas Deus, pelo Espírito dEle, vai te dar um outro quadro mental. Pessoas que às vezes se viram rejeitadas a vida inteira, Deus te dá um quadro onde você se vê sendo abraçado, sendo amado sendo suprido, mas foi isso que aconteceu, ele se viu curado, na hora que ele se viu curado dentro ele deu um pulo, então é interessante como que essas coisas funcionam, né? e, e a gente vê, por exemplo, né, a gente está falando sobre o evangelho, a batalha que foi para os discípulos crerem no evangelho Jesus. Todos os três anos e meio de ministério dele, ele estava explicando o evangelho para os seus discípulos, que era necessário que o Cristo sofresse, padecesse, fosse escarnecido, cuspido, fosse morto e ressuscitasse. Mas eles não entendiam. Pedro falou assim, longe não vai acontecer isso com você, Jesus. Por quê? Porque eles tinham literalmente um bloqueio. É interessante como que Jesus advertiu eles. Tem um texto aqui em Mateus 16, né? Fala assim: "Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." Eles, porém, discorriam entre si dizendo: "É porque não trouxemos pão." Né? Percebendo, Jesus disse: "Por que discorreis entre Vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão não compreendeis ainda? Tinham coisas que eles estavam compreendendo de forma errada. Por quê? Porque quando a gente olha para o contexto até coletivo, e muitas vezes eu e você estamos inseridos numa família, nós estamos inseridos numa cidade. Por que, é que Deus disse para Abraão, deixa sua família? Porque Deus queria mexer com o sistema de crenças dele. E às vezes Deus nos, nos tira de situações assim. Qual era, vamos falar assim, o teto espiritual sobre Jerusalém? Até hoje é um lugar de extrema controvérsia religiosa. O que é que prevalecia em termos é, de crenças? Era uma coisa muito negativa. Ele fala sobre o cuidado que eles deveriam ter com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, havia uma cultura de hipocrisia. Pessoas que... É, exigiam que as outras fizessem coisas que eles mesmos não moviam o um dedo para fazer. Pessoas que não representavam corretamente o caráter de Deus. E, e aquilo ali era... Gente, a hipocrisia, assim, ela destrói a fé. É interessante como que Paulo coloca, né? Paulo fala que eles tinham zelo de Deus, os judeus, eles tinham zelo de Deus, porém um zelo que não carregava revelação, não carregava entendimento. E é por isso que nós precisamos de uma palavra revelada da parte de Deus. É por isso que nós precisamos de perceber a beleza, a preciosidade, o poder do evangelho quando nós o ouvimos, porque ele carrega todas essas informações. Hebreus capítulo 4 fala que é, os hebreus também, eles ouviram as boas novas e uma parte deles misturou fé e outras não. E a gente sabe que muitos, então, não entraram no descanso por causa disso. Eles morreram ali no deserto. Por quê? Porque eles fecharam o coração e morreram abraçados com um sistema religioso de pensar e acreditar. Mas, queridos, tudo pode ser mudado. Como que uma pessoa é curada... Né, de diabetes, por exemplo. Como que uma pessoa contrai diabetes? Isso tem a ver com o que a pessoa, o tipo de alimentação e toxina que ela ingere, tem a ver. Mas isso também tem mais a ver com o padrão de pensamento dela. Gente, esse cara ele dá informações tão, tão assim tão loucas, assim, a, a gente vai, né, é, eu fiquei assim, muito impactado com, com assim, essa parte da ciência, para onde que, é, como que as coisas realmente batem, né, como que as coisas vão caminhando juntas, mas, enfim, então, a importância da gente ouvir da maneira certa, né, e, a gente colocar o Evangelho no lugar dele. Quando nós ouvimos o Evangelho, é uma coisa muito libertadora. Vocês sabem, quando Adão morreu espiritualmente lá no jardim, depois que ele o quê? Comeu o que ele não deveria comer. Não é? É, ele, ele internalizou algumas crenças terríveis. Ele conhecia, ele tinha um, um conhecimento, um relacionamento, uma intimidade com o ser mais amável do planeta. Por que, que Deus criou o homem? Ele queria alguém para compartilhar o amor dele. Alguém que fosse canal desse amor. Nós existimos para isso, para receber amor e transbordar esse amor. Esse é o nosso propósito. E daqui a pouco estava o Adão lá no jardim, sentindo medo. Sentindo culpa e sentindo medo. Por quê? Porque ele tinha morrido espiritualmente. E a maneira que ele significou aquela experiência com a serpente foi essa. Sabe, o diabo ele não precisa de fazer muita coisa. Ele só tenta acionar alguns gatilhos para ativar algum tipo de crença errada dentro de nós. Por isso que Paulo apresenta o diabo dessa maneira. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe, não resplandeça nos seus corações. Por quê? Porque no evangelho, é, estão as crenças, os princípios, a revelação que conserta tudo, gente. Conserta tudo. Por exemplo, nós sabemos que quando Jesus morreu por nós, pense na ceia, daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia, pense na ceia. É interessante que quando ele fala do cálice, ele revela claramente, ele fala que esse sangue que foi derramado, ele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Gente, isso é muito poderoso. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos nesse ato de justiça, quando nós cremos no sangue, todos os nossos pecados são perdoados. Se você ainda sente culpa é porque essa informação está muito, vamos chamar aqui na mente de cima, não está na, na de dentro. Porque uma pessoa que crê em Jesus e vive com consciência de pecado, é uma pessoa que está vivendo de uma forma como se Jesus ainda não tivesse morrido por ela. Porque custou muito o que ele fez. Não é verdade? Não é verdade? Mas é uma revelação inicial, mas poderosa. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas esse é todo o evangelho? Não, isso é só a porta de entrada. Aí nós temos, olhando para a ceia, nós não temos que olhar só para o sangue, para o cálice. Nós temos que olhar para o pão, nós temos que olhar para o corpo de Jesus. Agradou, moê-lo. Jesus não foi para aquela cruz. Sabe o que aconteceu quando Jesus foi para aquela cruz, morrendo pelos nossos pecados? Ele derramou o sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas qual é o outro lado do evangelho? Quando Jesus foi pendurado naquela cruz como um sinal de vergonha entre os céus e a terra, no meu lugar e no seu lugar, com ele também morreu o quê? O nosso velho homem, Romanos capítulo 6. A natureza espiritual de morte que nós herdamos de Adão morreu com Jesus ali. Nós morremos para três coisas que são crenças que precisam ser aprendidas. Que, infelizmente, a maioria dos cristãos não aprenderam. Nós aprendemos que Jesus, o sangue dele foi derramado e os nossos pecados foram perdoados nós vamos para o céu. Mas o que é o velho homem morrer naquela cruz? O que é o velho homem? É o que produzia pecado em nós. A partir daí, eu e você, não temos, nós não devemos mais nada à carne. Nós não devemos mais nada ao pecado. Você sabe que na doutrina bíblica, pecados, no plural, fala das coisas erradas que nós fizemos na vida. E a maioria dos crentes entendem isso fácil. Mas quando fala pecado no singular, é o nosso velho homem, é o que produzia pecado. É essa natureza espiritual de morte que nós herdamos de Adão. Isso foi para a cruz, acabou. Não só acabou, foi substituída por um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Então nós morremos para três coisas que você recebe isso quando você crê. Você tem que Aprender, inserir no seu sistema de crença. E aí você vai ver que, sem fazer força, o pecado cessa na sua vida. Sabe por quê? que a maioria das pessoas, a maioria dos crentes dentro da igreja, pecam toda hora? Não estou falando que eu não peco, todos nós somos susceptíveis a pecar. Mas não, nós não temos que viver pecando toda hora, não. Isso aí é exagero, tá? E mesmo que tem muita gente que confunde tentação com pecado. Mas sabe por quê? que muitos vivem pecando toda hora? Porque eles acreditam que são pecadores. Você vai fazer o que você acredita. Você atrai o que você acredita. Gente, isso é uma coisa muito forte. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o medo é uma fé invertida. Por isso que a Bíblia fala, aquilo que eu temia me... Sobreveio. Existe uma lei de atração nesse princípio extremamente significativa. Eu tenho as minhas teorias. Por que, que os primeiros homens do planeta viveram tantos anos? 800, 900 anos. Eles não sabiam morrer. Eles não acreditavam na morte. Gente, o fator crença é tão mais poderoso do que esse fator químico no nosso corpo. É, vendo é, alguns documentários, tem um grupo de crentes aí, num canto desse planeta, que os caras creram no que Jesus falou sobre aqueles sinais, se forem picados por serpente, se beberem alguma coisa mortífera. Os caras tomam estrequilina lá, são picados por serpente, nada acontece com eles. O poder de um sistema de crença. Eu sei que você... Não, a gente não devia tentar a Deus. Anda na sua fé. <risos> Entendeu? Mas, assim, é um negócio louco. É um negócio louco. Porque, naturalmente, se você tomar um veneno... Né, não precisa de tomar um veneno. Se você comer açúcar demais... Agora eu mexi com a galera. né? A pregação estava boa até aqui. Né? Mas vocês estão entendendo? É um negócio... Mas, voltando para o Evangelho, é uma coisa muito poderosa. Então, nós morremos para três coisas. Nós morremos para aquilo que produzia pecado em nós, essa natureza espiritual de morte herdada de Adão. Romanos, capítulo 7, nós morremos para a lei. Porque a lei, a lei é o que governava esse velho homem. Era que colocava as regras para ela. E nós também morremos para uma outra coisa, para nós mesmos. Nós morremos para o ego. Deixa eu dar um nó na sua cabeça. A Bíblia diz que quando eu e você nascemos de novo, qual é a nossa experiência? Aquele que se une ao Senhor se torna um com ele, um espírito com ele. Seu ego acabou. O âmago do seu ser agora não é só você. É você misturado com Jesus. E esse que é o ponto que, é, hoje, muitas pessoas patinam, e que é um ponto que eu quero ressaltar aqui, até quando a gente celebra a ceia. Por que, que a gente precisa de sempre celebrar a ceia? Porque nós temos que aprender essas crenças. Você sabe que, quando Israel saiu do Egito e celebrou a Páscoa, hoje é Páscoa, quando eles saíram de lá... Qual foi, o que é que eles deveriam fazer para que o anjo da morte, a condenação do mundo, não abraçasse eles? Eles deveriam, então, sacrificar um cordeiro e deveriam colocar o sangue, eles colhiam aquele sangue dentro de uma bacia. Né? O sangue na bacia tinha algum valor? Ele tinha que ser aplicado. É interessante, Apocalipse fala assim, eles o venceram. Como que nós vencemos? Eles o venceram pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e porque não amaram as suas próprias vidas mesmo em face da morte. O que é o sangue do cordeiro? Eles receberam isso por graça. Não é por aquilo que eu fiz e você fez. É por aquilo que ele fez por nós. Esse é a base. Essa é, a, é o fundamento da salvação. Mas nós somos salvos pela graça mediante a... O sangue na bacia não tem valor. Você tem que aplicar o sangue. Você tem que significar essa crença na sua vida. Ao ponto... De toda a culpa desaparecer, acabou. Deixa eu te explicar. Na nova aliança, nós não padronizamos a nossa vida se eu pequei ou não. Eu sei que talvez tenha uns cabeção que vão entender errado o que eu estou falando. Isso aí, pecado é uma coisa resolvida resolvida. Nós temos que significar nossa vida se nós estamos vivendo pela fé ou não. Se Cristo está vivendo em nós ou não. Qual era o problema da ceia que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11? Eu sei que muitas pessoas tomam aquilo tudo como uma forma de querer achar pecado na vida deles. Examine-se o homem a si mesmo. Mas se você ler com cuidado aquele texto, não é isso. Tanto é que no sentido de pecado, o que é que a palavra ensina? Um cara lá no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão, quando ele ia levar um cordeiro como oferta pelo pecado dele, ele chegava no sacerdote. Quem era examinado, o cordeiro ou o pecador? Hum? Cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito. O pecador é pecador, velho. Quando fala ali na ceia de comer aquele pão indignamente, não é que a pessoa está com pecados, no plural, na vida dela. Não é isso. É a maneira que ele estava participando. A Bíblia aponta uma coisa. Pessoas que não discernem o corpo. Eles não entendem do que eles participam. Em que sentido né, que nós estamos falando? Eles lá, eles estavam agindo na carne. sabe? Eles não tinham consciência do que eles participavam. Ninguém esperava um pelo outro. O cara ia para ser ceia porque ele estava com fome. Deixa eu te explicar. Quando nós tomamos a ceia aqui, se você fizer isso como uma tradição religiosa, é melhor você não fazer. Entende? É isso que Paulo estava falando. Nós temos que entender por que, que nós comemos o pão. Você sabia que se Israel, quando saiu do Egito, se eles tivessem apenas aplicado o sangue nos umbrais da porta... O anjo da morte, eles iam ser livrados do anjo da morte? Eles iam ficar fora da condenação do mundo, do pecado, do diabo? Mas o sangue nos umbrais iria mudar eles de geografia e iria tirá-los do Egito? Quem é que tirou Israel do Egito? Comeu o cordeiro. Eles precisavam de levar a vida do cordeiro dentro deles. Quantos crentes hoje têm consciência que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim? Eu não sei se vocês prestaram atenção no que que o Dudu leu aqui. Romanos capítulo 8, verso 11. Se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em mim e em você, esse mesmo Espírito vai vivificar os nossos corpos mortais. Sabe do que, é que Paulo estava falando lá na ceia? De pessoas que estavam doentes e morriam. Sabe por quê? Não é porque eles estavam em pecado. É porque eles não tinham crença instalada que eles carregavam o poder de ressurreição dentro deles. Estavam vivendo... O evangelho dá tudo, eles pegavam uma beiradinha. É isso que Paulo está ensinando. E a gente aprender essas crenças... Não é? Existe o desafio, mas é isso que está dizendo. Eles o venceram como? Pelo sangue, por aquilo que ele fez. Pela palavra do testemunho. Ou seja, crie por isso, falei. Eles aplicaram o sangue na vida. E não amaram a sua vida, a sua própria vida mesmo, em face da morte. Isso é o que significa essa consciência que ele vive através de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vivo. Vive em mim, e a vida que eu vou viver nesse corpo que Adão me deu, eu vou vivê-la em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Por isso, queridos, que é, a nossa intimidade com Deus é tão importante. A gente conhecer a Deus é uma coisa tão importante. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para que ele nos ensinasse todas as coisas que gratuitamente Cristo fez por nós. Nós temos que aprender nós temos que aprender. E eu quero dizer que, quando a gente pega isso, né, os valores, as crenças do Evangelho, todos os meus pecados perdoados, a minha fonte de pecado removida, é, eu morto para a lei, eu não preciso mais, não é mais uma questão da minha performance de eu tentar fazer para chegar lá no meu braço. Entende? Mas é mudar o coração. Nada começa com mudança de comportamento. Tudo começa com mudar a forma de pensar e de acreditar. Porque é isso que define identidade. Quando você sabe... Quem você se tornou em Cristo, você simplesmente entende como você tem que se comportar. Aquilo flui, aquilo atrai, aquilo escorrega no azeite, não é verdade? Então, é muito poderoso, porque para que Israel saísse do Egito, eles aplicaram o sangue, mas eles tiveram que comer o cordeiro. Sabe o que aconteceu quando eles comeram o cordeiro? ler nos Salmos, Salmos 105, não havia um fraco entre eles, não havia ninguém doente, uma consciência que eles carregavam a presença de Deus, é claro, eles não eram nascidos de novo, mas estava ali uma coluna de fogo andando com eles. Saíram com as riquezas do Egito, ninguém pobre. Gente, nós estamos falando de pessoas que eram maltratadas, pessoas que ficaram por 400 anos numa condição de escravos. Não ter um doente no meio de um milhão de pessoas é algo poderoso. Esse é o poder de você se alimentar de Cristo, de você comer o cordeiro. Mas você está entendendo o que, é que significa quando nós comemos o pão? O que é que Jesus quer falar com a gente? Meu filho, você tem que ouvir essas coisas, você tem que inserir esse sistema de crença no âmago da sua alma. É isso que vai nos dar condição né, de falar para as nossas montanhas, sem duvidar no nosso coração. Porque quando né, as crenças do Evangelho, os valores do Evangelho estão dentro de nós, acabou. É algo extremamente poderoso. E foi o cordeiro, foi eles carregarem a vida de Cristo, que deu condição para eles fazerem o êxodo. Eles não tinham ficado no Egito. O problema é que eles mal saíram do Egito e caíram da graça. Você imagina o poder do sangue, o mar se abrindo para eles. Mas na hora que chega lá no Sinai... Eles falaram, não, nós vamos obedecer esse conjunto de leis aí. Nós vamos fazer no nosso braço. <risos> Mas esse é o caminho para que eu e você possamos vencer. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pela palavra do testemunho que deram. Isso envolve hoje eu e você assumirmos Jesus publicamente. Isso envolve, cri por isso falei. Uma das maneiras da de, de gente é, aprender a fé, a fé é aprendida. Tá? A nossa alma aprende pela repetição, pela visualização. É uma forma que a gente aprende, e eu quero dizer que tudo que eu e você precisamos de reaprender é possível pelo Evangelho. Tudo, tudo, a ponto de nós vermos a plenitude do favor e da bênção. Talvez existe algo se levantando assim no seu coração, né? Talvez perguntas: Por que que eu não rompo nessa área? Sabe o que a gente precisa? Do verdadeiro arrependimento. Dessa verdadeira metanoia. Mas nós vencemos como? Inserindo o evangelho. ok Eles o venceram pelo sangue do cordeiro que ele fez, pela palavra do testemunho que deram, misturaram fé, colocaram o um sistema de crença, verbalizando, visualizando, e não amaram as próprias vidas mesmo em face da morte. Não viveram para si. Eles entenderam, e eu e você precisamos entender, quando nós nascemos de novo. Sabe o que sobrou do velho homem aqui? Foi só as crenças dele. Mas ele já está crucificado. É o que Paulo chama em Romanos 6 de corpo do pecado é o que sobrou do velho homem quando você nasce de novo você tem um espírito novo mas tem uma mente velha mas Deus nos deu o evangelho as boas novas e tudo absolutamente tudo é possível para aquele que crê então nós vamos tomar ceia e nós não vamos não precisa de ter ninguém digno disso aqui. A questão não é, sabe, a questão, sabe, a gente fazer com essa consciência que nós fazemos parte de um corpo ressurreto. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vivifica os nossos corpos mortais. Gente, a ceia, a gente entender isso. Se você olhar para o ministério de Jesus, talvez uma das coisas mais relevantes do ministério de Jesus foi curar enfermo. Deus detesta doença na vida das pessoas. E a ceia é o um Espírito. Não é, não é você comer mecanicamente o pão. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. São as crenças. Ele já levou sobre si. A mesma fé que nós nascemos de novo, nós vencemos essas enfermidades, a mesma fé. Então nós não precisamos mais sermos condenados com o mundo. Qual que é a condenação do mundo? O mundo está deprimido, o mundo está doente, o mundo... Isso não é para nós, porque nós carregamos a vida dele em nós. O sangue foi para guardar do anjo da morte. Mas a vida do cordeiro veio por comer o cordeiro. Foi o vigor para a jornada. E é movidos pela vida de Jesus que nós vamos viver a nossa vida. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus.